0: Después de apagar los computadores y desactivar las notificaciones del celular Diego Alfaro, mi colega y yo, Rocío Abarzúa nos reunimos con nuestros autores favoritos a charlar sobre sus últimos proyectos sobre lo que hacen o lo que dejan de hacer Las preguntas son enviadas por libreros, lectores y seguidores que buscan desentrañar los secretos de una obra o de su proceso pero entre chistes
1: Un café helado en el tabeli Una hora en un taxi recorriendo Santiago Ascensores en Valparaíso Una botella de agua atrapada en una máquina expendedora Libros y libros y libros y libros reventando en una maleta Y el presidente Boric ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Fueron las experiencias de Luna Miguel cuando visitó Santiago y Valparaíso en Chile en diciembre del año pasado Luna Miguel es una de las poetas y escritoras españolas jóvenes más reconocidas. Ha publicado más de una decena de libros, de los cuales, en el catálogo de Big Sur, podemos encontrar Poesía Masculina, editado por La Bella Varsovia, y Leer Mata, editado por los libros de La Mujer Rota. Otro de sus libros emblemáticos es Caliente, un ensayo editado por Lumen. Luna vive en Barcelona... Pero gracias a la magia, de la tecnología y de la poesía está hoy aquí con nosotros.
0: Esto es Otra Ronda y hoy estamos con Luna Miguel. Hola Luna, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal? <risa> Aguantándome la risa después de una presentación sí. tan divertida. <risa> Así estoy. <risa>
0: ¿Qué tal todo por allá por el norte?
2: Pues mira, hace un frío muy, 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 muy bueno, iba a decir de cojones, pero, pero ya lo había dicho, ya lo he dicho tantas veces hoy que hace un frío de cojones por todas partes que, que era como repetirme mucho y aún así estoy repitiéndome otra vez, pero bien, en general bien, a pesar del frío, muy bien.
0: Bueno, buenísimo. Eh, bueno, vamos a partir con la primera pregunta, tenemos cuatro sí. preguntas enviadas por, como dijimos, lectores, seguidores y libreres. Y eh, la primera la mandó arroba 2 l y es, ¿tienes algún hábito para la escritura? Y eh, por otra parte, ¿qué le dirías a una persona que se quiere dedicar a la poesía?
2: Ostras, pues difícil, sobre todo la segunda, la segunda pregunta es más, más difícil que, que la primera. Así que voy a empezar por, por esa. Eh, se trata de, yo creo que de otro hábito. Eh, para dedicarse a, a escribir poesía, eh, más que desarrollar un hábito de escritura, hay que desarrollar un gran hábito de lectura, creo. Eh, uh -huh. hay, un, eh, hay un libro que me gusta mucho de un autor italiano que se titula algo así como para... Escribir, hay que leer, así de sencillo, eh, uh -huh. que un poco quitándose o valiéndose ¿no? de los formatos de libros de autoayuda más personales y más pues, sobre la tristeza y el éxito, etcétera, él hace uh -huh. una, unas recomendaciones muy divertidas sobre lo que uno debe hacer para poder escribir una novela. Y entonces eh, da cifras que algunos escritores a lo largo de la historia han dado sobre qué, cuántos libros hay que haber leído para sentarse a. a Escribir tu propio libro, ¿no? Y casi todas las cifras son eh, demasiadas. Pero lo que. Yo creo que sí que es cierto que eh, uno escribe también en respuesta a lo que ha leído, ¿no? Eh, en respuesta y en comunicación y en homenaje. Entonces ya digo, yo lo que recomendaría para alguien que quiere sentarse a escribir poesía es haber leído o leer o tener el hábito de leer mucha, mucha, mucha poesía. Cuanta más, mejor. No voy a decir una cifra. Eh, sí. Cuanta más, mejor. Y cuanto más variada, también mejor. No sé, no sé si, Diego, tú que, tú que sabes de esto también, ¿qué, qué pensarás? ¿no? no sé si tú te atreves a decir una cifra.
1: Eh, yo tengo tres bibliotecas perdidas en, en dos países distintos. Entonces, no, no <ríe> sé cómo responder esa pregunta. Y cada uno creo que el libro, entonces no me, no me quiero arriesgar.
2: Totalmente, totalmente. Y dicho esto, yo creo que mis hábitos de escritura responden también a mis hábitos de lectura, al final. Eh, yo lo que procuro hacer cada día es leer. Eh, uh -huh. Y eso, quieras que no, alimenta una parte del cerebro, que es la parte del cerebro escritora. Tengo la parte del cerebro madre, la parte del cerebro novia, la parte del cerebro cansada y agobiada de la vida, que solo quiere dormir, bueno, muchas muchas partecitas del cerebro, pero la que escribe, la, la de la escritora, la de la luna escritora, eh, sobre todo va, va acumulando mucha información de sus lecturas, muchas posibles respuestas a esas preguntas que me abre la lectura y que, a las que luego yo respondo con mi propia obra. Entonces, dependiendo del género literario también, ya sea sentarse a escribir eh, poesía, ensayo, narrativa cada género me pide, me pide una cosa y cada libro me pide también una cosa. ¿no? Hay libros que he escrito de las 2 de la madrugada a las 7 de la madrugada eh, porque era la el único momento en el que yo podía escribir. Hay libros que he escrito eh, durante los veranos de mi vida, ¿no? sobre todo eh, el último poemario que voy a sacar ahora en España con la bella Varsovia y que supongo que en algún momento ¿no? eh, eh, llegará eh, a para allá, ¿no? Eh, que su... nos está Sí, fantástico. Un, un amor español, ¿no? Ese lo escribí en tres veranos, ¿no? Durante tres veranos, eh, durante los meses de agosto septiembre de tres veranos de los de aquí, ¿no? De los veranos del norte. Eh, y luego, por ejemplo, lo que sí que puedo decir es que cuando escribo eh, es... Eh, me, me dejo absorber completamente, ¿no? Si hace falta estar dos meses, tres meses, seis meses solo metida en, en el tema, en el tema que una, en el que una está, eh, me parece que por mucha rutina que una se ponga, aunque una se diga a sí misma, voy a estar tres horas por la mañana escribiendo, al final esas tres horas se convierten en doce, eh, inevitablemente, ¿no? Eh, y y me, interesa mucho, me interesa mucho eso, el empaparme absolutamente... Y el dejarme envolver absolutamente por, por el mundo que estoy intentando crear
1: Claro, claro Empaparse a nosotros nos vendría bien con este calor Empaparnos <ríe> en la <ríe> piscina pileta totalmente, en la
2: totalmente Pero,
1: sí. pero bueno, que allá sea un baño cálido <ríe> Hay una segunda pregunta Que sí. tiene mucho que ver Que la envió eh, Gerardo Gerardo Jara Que es librero eh, Arroba G. J. Cofré y dice, no te abruma la cantidad de revisiones y libros nuevos que aparecen falta vida para tanto
2: Sí, es cierto, es... Sí, 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 sí. Trabajamos, trabajamos en una industria eh, que es, que es muy, 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 que va muy rápido, va cada vez más rápido, la aceleración está también ¿no? en la industria editorial, pero ¿en qué ámbito de la vida no está? ¿no? Yo a veces me meto al catálogo de Netflix o al de HBO y digo, Dios mío, es que hay series, o sea, a mí todo el mundo me ha hablado de esta y de otra serie y yo sé que nunca las voy a ver, nunca. Entre otras cosas, porque si tengo tiempo de ocio, me dedico a ver series de mierda, no las series buenas, O sea, si puedo no. ver... Si, puedo, si estoy triste, deprimida en mi casa, no me sale la escritura, no me apetece seguir leyendo y tengo que encender la pantalla, acabo viendo Gossip Girl, pero no la de ahora, sino la de antes, otra vez, por cuarta <risa> vez consecutiva, ¿no?
0: <risa> yo, estoy, yo debo decir que yo estoy viendo la nueva. <risa> ah,
2: bien, 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 bien. Bueno, yo también, ¿eh? yo también. O sea, de hecho, hay una cosa curiosa, que los, los muchos de los protagonistas de todas estas series son escritores también, ¿no? Y se claro. dedican a la cultura. Gossip Girl es una escritora frustrada, ¿no? O sea, que podríamos ser cualquiera de nosotras. <risa> bueno, la, la cuestión es esa, ¿no? Que me. Eh, efectivamente, mmm, y ahora aquí acabamos de tener la rentrée de invierno. Eh, mm -hmm. no, sé, no sé muy bien cómo. Eh, cómo funcionan los tiempos, ¿no? En. en cuando allí es verano y aquí es invierno, no sé muy bien cuáles son vuestras rentrés o cuáles son los meses más álgidos, ¿no? de publicación, pero ahora estamos a punto, ahora estamos a punto de entrar en, bueno, febrero, marzo, ¿no? que son los meses de preparación para el Día del Libro y para San Jordi aquí en Cataluña. ¿no? Sí. Es el día que más se vende eh, libros en todo el año ¿no? en, en este país. Entonces, claro, es como todo tiene que salir ahora, todo tiene que salir ahora y, y todo tiene que salir para, para ser vendido, ¿no? para ser eh, las, apuestas, las apuestas de todo un año de ventas para, para las editoriales son ahora. ¿no? Entonces, eh, es una locura. Es una locura y para eso yo lo que recomiendo es eh, dejarse mucho aconsejar por, por la gente que, que tiene que trabajar, que trabaja sí o sí en la industria, libreros eh, mm. o vosotros mismos. Eh, yo, eh, cuando estuve en Santiago, vuestras recomendaciones de lo publicado en el último año en Chile me sirvieron mucho para estar atenta a la actualidad. ¿no? Eh, pero yo lo que recomiendo es eh, una combinación necesarísima con lo clásico, ¿no? igual que uno sabe cómo van cambiando las mesas de novedades con lo que va surgiendo, eh, ir haciéndose planes personales también para ir devorando clásicos, ¿no? para de repente sí. encontrar ese remanso, no sé si de paz, porque Dostoyevsky no da mucha paz, pero, <risa> eh, pero sí como esos lugares de, vale, lo que estoy haciendo es... Eh, formarme también, porque la formación como lector nunca acaba, ¿no? Entonces estoy aquí eh, de repente este noviembre me voy a leer a, a Ana Karenina y luego ya en diciembre seguiré leyendo novedades, ¿no? Porque yo creo que hay que tener un pie en un lado y en otro y hay que organizarse, hay que organizarse un poquito a veces el, el mapa de las lecturas anuales de esa manera, yo creo que uno se pierde menos y también aprende a seleccionar Cuáles son de todas esas novedades al final las que, a las que uno quiere acceder, ¿no? Claro, porque
1: tienen que estar a la altura de esos clásicos también, porque si no, uno abre un libro y dice, no. Claro, <risa> bueno, no.
2: Pero, no, pero es curioso porque, porque si uno al final acaba tomando buenas decisiones, ¿no? De repente. Puede, puede establecer comunicación con todos estos temas, ¿no? A través precisamente de la temática, por ejemplo. Yo llego a Ana Karenina, por ejemplo, después de pues, haber pasado unos, unos cuantos años, ¿no? a través de Caliente y de poesía masculina, de la, de la bibliografía para eso, hablando de desamor y de leyendo sobre desamor y sobre celos y sobre rupturas, ¿no? Entonces, a mí, llegar a ese clásico, después de haber, también de haber leído mucho ensayo contemporáneo sobre todos estos temas, siento que está dentro de una línea. ¿no? Entonces yo mm. creo que, que es importante bueno, conocer las líneas que uno tiene como lector también. ¿no? Igual que uno sabe los temas que tiene como escritora, una sabe que habla de cuerpo, que habla de familia, o que habla de, yo qué sé, de campo, en el caso de María Sánchez, o que habla de... Eh, filosofía en el caso de Ernesto, eh, pues, pues si uno sabe qué líneas tiene como lector, quizás sea más fácil elaborar su propia biblioteca, no lo sé.
0: Totalmente, sí. totalmente. Y bueno, ahora que mencionaste a Ernesto, sí. la <risa> tercera pregunta tiene que ver con él, sí. eh, es de arroba carmen eh, sz y dice, uh -huh. dijiste que la palabra que más miedo te da es Ernesto. <risa>
2: ¿Es, es, ¿Solo es eso la pregunta? No hay pregunta, ¿no? Es... Sí, sí. Ostras. sí, no sé, no sé cuándo lo dije, supongo que lo dije de broma, pero es verdad, en alguna entrevista he dicho eso, no eh, pero supongo que me refería a que, bueno, yo creo que cuando, bueno, para explicar a, a quien nos escuche, Ernesto es el nombre de mi pareja y, y a quien quiero mucho y leo mucho y con quien debato mucho sobre libros, ¿no? Entonces yo creo que en ese, no sé en qué contexto lo dije, no me acuerdo, pero eh, si, si intento tirar del hilo podría referirme seguramente a pues, el miedo que da una palabra que evoca tantos sentimientos, ¿no? El miedo que da muchas veces una palabra que, que, que hoy, que en la actualidad, que mientras estoy yo enunciando este nombre, Ernesto, eh, me evoca una serie de sentimientos que uno no sabe eh, si cambiarán, si no, eh, cuánto tiempo seguirán siendo esos mismos sentimientos iguales, cuánto tiempo aguantará el cariño, eh, cómo... cómo Cómo influirá en mí esa palabra mañana pasado al otro, no es, es como yo creo que pues a eso me refería, ¿no? Y al mismo sí. tiempo eh, también el miedo de ver su nombre cada vez que me llama por teléfono, <risa> porque, porque sé que lo que queda en la siguiente hora y cuarto eh, de conversación todos los días nos echamos casi un par de horas de conversación diarias no, por teléfono porque vivimos en ciudades diferentes en España, me da miedo porque sé que a lo mejor vamos a estar una hora hablando de un crítico de los años 30 de la universidad de no sé dónde que escribió un ensayo sobre el Quijote y que bla, bla, bla. no. Entonces es como, hostia, a ver qué tema toca hoy, ¿no? Joder, qué miedo. ¿no?
1: Sí, pero el hecho de ¿no? Inverno... Y cómo se fugan las palabras. Me, sí. me, me recordó eso que decía Lesama Lima, que decía, tú que escapaste en el momento de tu definición mejor.
2: Hermoso. Como es, sí.
1: que no se vaya ese nombre mm. o que se quede el respeto que uno tiene a nombrar algo.
2: Claro, sí, y, sí, sí. Además ¿no? es como... Un, es, es un nombre también como que impone mucho, ¿no? Eh, como muy rotundo, muy... Eh, en, mi, en mi familia, por ejemplo se ha convertido también en un chiste ese nombre, porque de repente no. todo, todo, los niños, <ríe> todos los niños, todos los niños, yo soy como la prima mayor, no mis padres me tuvieron muy, muy, muy pronto, y entonces yo me llevo con mis primas casi lo mismo, la misma edad que me llevo con mi hijo. Entonces hace poco fuimos a una boda de una prima mía de las de, que están más cerca de mi edad, evidentemente ninguna prima mía de ocho años se ha casado, eh, <risa> <risa> pero pero eh, Ernesto vino a la boda y fue como el primer contacto suyo con la familia Miguel y eh, bailó mucho y fue mi querido y entonces salen todas las... No hay foto de la boda en la que no salga él de fondo bailando. <risa> entonces, eh, cada vez que, que yo menciono su nombre o que, o que sale alguna imagen suya, todos los niños gritan Ernesto y se ríen porque les <risa> recuerdan le recuerdan Nosamos. bailando, ¿no? Entonces, sí, es una palabra que da miedo en general.
1: Bueno, de hecho, la gente de este programa, que de hecho este es el primer, el primer capítulo, pero la gente de este programa es muy morbosa. Sí, es es muy es morbosa. <risa> sí.
2: Oye, pues de... he, he soltado aquí una perla buena, ¿no?
1: Sí, no. sí, porque mira, hay otra persona que es N. Noruega,
2: Noruega, ¿cierto?
1: ¿sí, sí, dice... ¿Algún proyecto en común, Castro y tú, Mira, es <risa> muy importante la gente. Me, gusta, me gustaría escucharos debatir sobre un mismo libro. Sería genial. ¿Qué ya. te gustaría que cambiara? Eh, ah, y esta es una pregunta, verdad, que viene aparte. aparte. Y al mismo tiempo pregunta, ¿qué te gustaría que cambiara cómo se ve la literatura en las redes sociales?
2: Vale. Esas son dos
1: cosas distintas, uh -huh. pero por ahí se pueden unir también sí. por el tiempo en conjunto.
2: Pues mira, eh, yo, yo creo que, que sé quién es en Noruega, creo que es una chica de, de Madrid, si no me equivoco, o al menos la he encontrado en algunos clubes de lectura en Madrid. Y de hecho creo que un día, claro, si es la misma, si es la misma que, que yo creo, eh, yeah. un día nos pidió que le firmáramos el brazo en la Feria del Libro de Madrid. O sea que si eres tú, <risa> si eres tú, hola. <risa> bueno, la cosa es que... ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer? Mira, ya lo voy adelantando. Ernesto siempre ha querido ser poeta. Esto lo explicó muy bien en nuestra charla con, con Javiera en, en el Palacio Pereira, ¿era? ¿eh? Sí. Sí, sí pues, pues en esa charla que está en YouTube, eh, eh, él explicó ¿no? pues su, su paso un poco por la poesía y su eh, imposibilidad también de haber publicado su poemario durante mucho tiempo. Entonces, eh, gracias al editor español Ángelo Néstor, que tiene un catálogo precioso que es Letraversal, que yo recomiendo muchísimo, ahí ha publicado, por ejemplo, Elizabeth Duval, su poesía, y, sí. y Juan P. Sánchez, y gente muy joven y muy interesante de eh, poetas españoles y algún mexicano también. Eh, pues, pues esta editorial a finales de 2023 publicará el poemario que Ernesto escribió a los 20 años. Oh. Y eh, con todo ese paso de tiempo y tal, pues mmm, nos propusimos que él escribiría el prólogo y yo el epílogo, entonces podría considerarse una especie de colaboración ¿no? y será un epílogo en el que yo haré también, intentaré hacer un repaso de lo que ha pasado con la poesía, entre comillas, joven, cuando nosotros ya hemos dejado de serlo, creo, o al menos eh, al menos eh, no como, como cuando nos conocimos a los 18, e intentar hacer, hacer también un repaso ¿no? de cuáles eran las líneas mmm, en aquel momento ¿no? de lo que ahora se llama generación millennial, que entonces ni sabíamos qué era lo millennial, y, y qué, ha ahora, ¿no? qué ha pasado ahora con, con eso y, y cómo se posiciona su libro. Eh, hoy, ¿no? porque además es un libro sobre la masculinidad y el maltrato, que es un tema que en aquella época puedo entender que no se quisiera publicar porque, eh, porque ni siquiera se había dado ese debate, ¿no? en, en, al menos en la academia o en, o en el mundo literario, yo creo que, que todo el tema de las nuevas masculinidades, etcétera, es algo de más de ahora, ¿no? entonces tiene como sentido recuperar ese libro. Y si tuviéramos que hablar de, algo, de algún libro en público, juntos, o hacer una charla o algo así, hay una cosa que dejo caer por si alguien quiere volver a invitarnos a, ¿sí decirle, a hablar de algo en algún lugar. Sí, sí, sí. sí. Que es algo, no, no tanto hablar de un libro en concreto, como una cosa que nos, nos encantaría hacer. Eh, que lo habíamos llamado de broma el dinámico dúo porque había un grupo antiguo que se llamaba el dúo dinámico sí. entonces eh, habíamos pensado el dinámico dúo y analizar, no, no hablar de las vidas de sino analizar las obras de parejas literarias, Octavio Paz y Elena Garro Silvia Platt y Ted Hughes pero no hablar de sus vidas que todos ya sabemos más o menos, intuimos qué pasó y cuáles fueron las violencias que recibieron ellas etcétera, sino analizar sus obras y cómo beben eh, los unos de los otros ¿no? porque pocas veces, yo no he escuchado yo no he leído, a lo mejor lo hay ¿no? pero yo no he leído casi nada así accesible, a lo mejor en la academia hay más cosas, ¿no? pero de cómo influye por ejemplo la, la lírica de la propia Silvia Platt en la poesía de Ted Hughes, ¿no? que yo creo que es muy evidente, ¿no? es una poesía la de Ted Hughes en algunos momentos eh, muy animal, muy visceral, muy, eh, muy digamos hasta femenina ¿no? en, en algunos puntos, ¿no? eh, con eh, los usos que hace la naturaleza y de la sangre y del cuerpo, entonces nos interesaba mucho eso, eh, pillar parejas eh, que hubiesen sido eso, parejas literarias a lo largo de los siglos y analizar sus obras y hacer una serie de eso nos encantaría. Eso está buenísimo. Está
0: buenísimo, muy interesante. Por sí, favor, sí. Y, de o sea, y
2: después de, de eso dejarlo. <risa> <risa> Romper <risa> la <risa> relación <risa> para siempre.
1: Organicemos todo un ciclo de eso acá en Chile. Eso.
2: Después. Muy bien, muy bien. <risa> 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 sí, sí, sí. Sí, sería, sería bonito. Creo, creo que esa era la pregunta, ¿no? Ya no. Vale, o, o sí, dicho... sí, no, perfecto.
0: Otra pregunta que también sí. hizo esta misma persona que es sí. eh, ¿qué te gustaría que cambiara en cómo ah, se ve la literatura en las redes sociales?
2: Vale. vale, pues este también es difícil porque a mí me gusta mucho cómo se ve la literatura en redes sociales. Yo soy una gran defensora de todos los clubes de lectura de Instagram, de los patreons de escritores. Eh, wow. de, la, de cómo en TikTok eh, la gente muy muy, muy, muy joven, casi de instituto está haciendo reseñas y, y, y como reacciones ¿no? a, a páginas concretas de libros etcétera, eh, cómo, cómo además eh, la novedad literaria muchas veces no existe en algunas de esas redes sociales porque lo que prima es hablar de los libros que es decir, la moda un libro se puede poner de moda sin ser una novedad literaria, ¿no? Como pasó con este de... ¿Cómo se llama? El de los animales... Ah. Bueno, uno de Alfaguara, una novela negra de Alfaguara ya, que, bueno. que se puso de moda y que de repente vendió, no sé, 20.000 ejemplares en, 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 toda, en todo el mundo hispano eh, gracias a que la, la gente la empezó a leer en TikTok. Entonces, <risa> como que... Y era una novela que ya llevaba, no sé si cinco años publicada, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Como que, que me, me gusta porque cómo se ve la literatura en redes sociales porque van un poco. va un poco a su ritmo también, ¿no? Y además adelanta, adelanta fenómenos. a ¿no? ¿no? ya era la reina, claro. era la reina de Instagram antes de que ganara un Nobel. ¿no? Es decir, y de repente Ay. tenemos a mucha gente joven que ya la había leído simplemente sí. pues porque es una autora que es muy agradable para compartir en nuestras redes, ¿no? Y para citar en nuestras redes. Cosas que a lo mejor cambiaría, pues no sé, precisamente la fiebre por la novedad, a veces ves mucho, ¿no? Como yo que trabajo en el sector editorial, y canto un poco el mea culpa, ¿no? Eh, porque, porque ves cómo intentas forzar ahí las cosas, ¿no? Cómo intentas ahí meter las efemérides un poco con cuchara, como... <risa> ¿cómo ves? Viene más, viene más. <risa> claro, claro, claro. Si sí, sí, venga el mes de las mujeres, ¡boom! ¿no? Eh, entonces eh, hay ciertas cosas que sí que es verdad, que, que, pero que bueno, que tienen un poco que ver con lo que hablábamos antes, de la velocidad y de la aceleración actual, ¿no? Pero igualmente, ya digo yo, mmm, si tuviera que cambiar algo quizás sería, pues que ojalá hubiese más libros en las redes sociales, sinceramente. Sí. Eh, porque, porque me parece que han hecho mucho bien, han hecho mucho bien y han ayudado a crear redes de lectores, sobre todo de lectoras, muy importantes. Eh, sí. Ahora mismo los libros son eh, generan conversación y eso es algo que los suplementos culturales los programas de libros en televisión, pues no conseguían. Y hay, mm. yo creo que lo que, está, lo que está de capa caída es la comunicación a propósito de los libros de, más, más convencional y más de toda la vida, ¿no? Mm. Eh, sí. sí. Uh -huh.
0: Buenísimo. Sí, qué interesante eso. Sí, eh, sí. Cosas para pensar. Yo también que trabajo en comunicación. Sí, claro, claro. Tengo...
1: La crítica, todo eso, cómo cambia también
2: con las redes. Sí, y yo, bueno. y yo creo que puede, puede haber espacios de crítica nuevos, ¿no? Hay mucha gente que se queja, al menos en España, en plan, es que ahora como le pones cinco estrellas en Goodreads a algo, pues ya no hace falta críticos <risa> literarios. Yo creo que eso es mentira también, ¿no? yo creo que es combinable perfectamente. Pero a lo mejor el crítico sí. también debe adecuarse a otros lenguajes, no, no lo sé.
0: Claro, sí. y no unos espacios no agotan los otros
2: tampoco. Exacto, exacto. Sí, no sí. sí. sí bueno, sí.
0: Muchas gracias por, por respondernos estas preguntas eh, muy variadas, desde lo más personal a, a la obra y también gracias a todos por mandarnos sus preguntas y participar, después ya nos pueden contar qué les pareció este nuevo programa y nos siguen en nuestras redes en Big Sur y en Big Sur Radio para enterarse del siguiente autor o autora o autores que vamos a invitar Así que eso, chao Luna
2: muchas gracias por estar acá con nosotros Muchísimas gracias a vosotros, me lo he pasado súper bien
1: un abrazote, se te extraña
2: es igual, lo mismo digo, lo mismo digo, sobre todo el café helado ¿Qué?
1: eso, un abrazo
2: Una.